0: Vamos a dar la información más actual sobre la búsqueda de esta joven madre que está desaparecida, aunque hubo una persona que logró verla y pues ya se activó, lo, lo, se activaron los helicópteros de Fura. Vamos a hablar eh, ya mismito sobre este tema y rapidito vamos a hablar sobre las pistas que se llevaron a cabo la semana pasada en el negociado de energía sobre las métricas de Luma. ¿Por qué este tema es importante? Ya mismito eh, nos van a dar esa explicación y estaré hablando con el alcalde de Aguadilla. El tribunal de primera instancia ordenó a demoler la estructura construida sin permiso sobre la cueva Las Golondrinas y esto ocurrió el viernes pasado en horas de la tarde, así que estaré dialogando al alcalde sobre esos temas. Hay una resolución del negociado de energía que debemos estar bien pendiente a la misma, pero... Que sea, ya mismito, le vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a estar evaluando el alza en la factura de la luz para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de
2: experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
0: Comenzando una semana más y gracias por conectar y vamos a arrancar de inmediato con las informaciones que tenemos. Ya mismito vamos a estar hablando sobre las pistas del negociado de energía en torno a las métricas de Luma Energy, pero eh, hay que darle seguimiento a, a, a esta búsqueda que está haciendo la policía de Puerto Rico, se está buscando a Celibelis Rivera Santiago, quien ¿verdad? fue reportada desaparecida desde la mañana del sábado en la urbanización Villas del Campo Rico, en Canóvanas. Estaba viendo ¿verdad? Eh, las noticias y se activaron los helicópteros de Fura. Y quiero conectar eh, con el Teniente Coronel Roberto Rivera, comisionado celular en Investigaciones Criminales, para que nos dé la información más reciente, porque también vi que, que un señor estaba narrando que la vio y que rapidito se se comunicó con las autoridades. Teniente Coronel, buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, Meli, buenos días a los radio escucha
0: ¿Cuál es la información más reciente? Vi que se activaron los helicópteros de Fura para continuar con esta búsqueda.
3: Sí, traemos los heli helicópteros, hemos traído los K-9, ahora mismo nos estamos reorganizando, vamos a comenzar lo que es una búsqueda lineal en ambos lados, este, del lado que yo estoy, del otro lado que es dos calles más abajo, vamos a entrar dentro de lo que ha sido... Este, esta área boscosa con un, un, espacios de a 10 o de a quince pies entre personas para hacerlo mucho más amplio y de, hasta lograr encontrarnos así que en ese caminar nosotros esperamos poder dar con ella nosotros sabemos que está desorientada puede estar hasta tarde así que hemos retirado el helicóptero un momento para hacer una búsqueda un poco más minuciosa y más tranquila cuestión de que ella podamos decir su nombre ir identificándonos, decirle quiénes somos, qué queremos hacer, la ayuda que le queremos brindar, todo eso así que es lo que va a estar pasando en los próximos minutos
0: eh, Entendí bien que entonces por el momento los helicópteros eh, no los van a estar utilizando para hacer esa búsqueda lineal en esta zona boscosa
3: Sí, definitivamente, porque no necesitamos en este momento ruido, lo que necesitamos es que ella escuche nuestras voces y sepa que somos una mano amiga y que la queremos ayudar. Así que dentro de ella también su mejor amiga se unió con nosotros este, y es la que va a estar llevando la voz cantante, a ver si esa voz ella reconoce y puede, puede gritar, estoy aquí. Es un lugar bien difícil de búsqueda, ya que hay unos túneles, hay unos tubos de estos bien grandes tipo acueducto acueductos y ella, al ser tan pequeña y tan delgada, cabe en cualquiera de ellos. Así que tenemos malezas que tienen arbustos, que tienen tres y cuatro a la misma vez, que si ella se esconde detrás de ellos o entre medio de ellos, tampoco la vamos a ver. Por eso queremos hacer esta búsqueda de esta forma, porque tendríamos más perímetro, más visión, y esperamos dar con ella.
0: Ustedes dan en esta área, eh, gracias a que este señor que, que logró verla, eh, él les pudo proveer información importante.
3: Sí, definitivamente se topa con ella esta mañana, ya nosotros estábamos en el Common Post, él llega hasta allá, la deja con con un familiar, pero la joven se le zafó de las manos y se tiró hacia la maleza, monte abajo, ella no se pudo tirar porque tiene un padecimiento en la cintura, así que eso dificultó la situación de que ella quizás lo que se vio fue como atacada, cuando no fue así, Este se le estaba explicando lo que iba a pasar, pero dentro de estar desorientada estas situaciones pues uno sabe que no es fácil así que nada, vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, de aquí no nos vamos a menos que no sea con ella
0: eh, Teniente Coronel gracias y sé que está trabajando en eso así que gracias por haber entrado unos minutitos aquí para dar la información más reciente sobre la búsqueda de Celiberis Siempre las ordeno, Emily. cómo no El Teniente Coronel Roberto Rivera donde dice de aquí no nos vamos ¿verdad? hasta que no hasta que no la no la encuentren, eh, quería verla tocar este tema, me parece sumamente importante, un, un señor logró verla y, y le notificó a las autoridades, pero como muy bien acaba de explicar el Teniente Coronel, pues se tiró la maleza, se detuvieron los helicópteros, así que esta activación de los helicópteros de Fura o sea, ha sido puesta en pausa precisamente eh, para no seguir provocando mucho ruido y, y como ella, según lo que me dice el Teniente Coronel Roberto Rivera, se encuentra desorientada, importante aquí que su mejor amiga está ayudando en estos esfuerzos, ¿verdad?, para para que ella pueda sentirse segura de poder acercarse una vez las autoridades puedan dar con el paradero de ella. Esperemos en Dios, ¿verdad?, de que, que pueda y que la encuentren eh, y que puedan, ¿verdad?, darle los servicios que necesita, pues ya lleva mucho tiempo, eh, a mi juicio, ¿verdad? Mucho tiempo desaparecida. Así que cualquier cosita, eh, información reciente, pues estaremos de inmediato eh, conectando con el Teniente Coronel Roberto Rivera y esta es la búsqueda que se está haciendo allá en Canóbanas. A las 10 y 1 cambio el tema. La semana pasada estuvimos hablando aquí sobre la importancia de las vistas que se están llevando a cabo en el negociado de energía. Esto es sobre las métricas de Luma Energy, aquí se está evaluando todos los detalles sobre eso y, y entonces uno de los recursos con quien voy a estar dialogando en la mañana de hoy, estuvo la semana pasada eh, Deponiendo en esta pista, y me parece que es importante que conozcamos, ¿verdad? Eh, primero, que es una persona que tiene experiencia en estos temas y que estuvo de manera presencial en estas vistas vista como testigo. ¿Y quién mejor que el profesor y también el ingeniero Agustín Irizarri para explicarnos todos los detalles y la importancia de estas pistas para todo el país? Buenos días, profesor, ¿cómo está?
2: Buenos días, muy bien, gracias por la invitación.
0: Ay, qué bueno que se nos dio, que usted estuvo al palo la semana la semana pasada. Me parece que esto es un tema sumamente importante eh, para todos nosotros, ¿verdad? Y los que estamos conectados al servicio del UMA. Vamos a hablar primero, vamos a discutir esto de las métricas de desempeño para que nosotros podamos conectar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que hablemos de estas métricas? Y, 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 y me imagino que esto es para velar si ellos están cumpliendo bien con la labor por la cual fueron Contratado, profesor
2: Correcto, en Puerto Rico se aprobó una ley Que es la ley 17 Que dice que hay que transformar el sistema eléctrico Y le da paso a la contratación De este ente privado ¿no? El, el nuevo Luma eh, La misma ley dice también Que hay que establecer Métricas de desempeño Y el concepto de métricas de desempeño Es eh, en base a de, eh, Métricas en base a desempeño Debo decir es un concepto que se usa nuevo en la industria eléctrica y la idea es que yo mido cómo tú te estás desempeñando. Hay que establecer criterios de evaluación y hay que establecer umbrales. Mínimos, si tú no cumples el mínimo, te penalizo. Luma no quiere penalización, Luma quiere bono. En la ley dice que el bono se da solo si alcanzas metas difíciles de alcanzar, lo dice así mismo, tiene que ser difícil de alcanzar para que tú te ganes un bono Luma quiere que con los mínimos que usualmente se penalizaría, ya inmediatamente cualifique para un bono entonces estamos combatiendo eso y la ciudadanía debe unirse a que Luma no siga cobrando por hacer lo básico lo básico ya se le paga en el, en el contrato, no hay ninguna necesidad de pagarle un bono por por apenas alcanzar los mínimos.
0: Eso es importante porque yo digo, pero ¿por qué yo tengo que darle una bonificación a una empresa que yo contraté para que haga su trabajo? Entonces, ¿quieren bonificaciones con el más mínimo esfuerzo?
2: Pues lo que aparece en el mal contrato que el gobierno le firmó a Luma, en el contrato de Luma hay un apéndice, el apéndice 11 o 9, no me acuerdo ahora, en el que Luma escribe que ellos se van eh, cualifican hasta 20 millones de pesos anuales, un, un bono de un 20% en, los, en términos de los eh, del contrato, eh, si ellos acumulan puntos en ciertas áreas. Esas áreas las escogió Luma. Eh, originalmente el gobierno le había propuesto que tuviese, como dice la ley, penalidades. Luma objetó las penalidades y el gobierno cedió de inmediato. Eh, lo que nos queda es que el negociado de energía tiene la facultad en ley de construir estas métricas de desempeño, de definirlas, no está amarrado lo que dice el contrato, y que entonces si Luma tenga que cumplir con unos mínimos, y si no los cumple, penalizarlo, y si alcanzar lo que es difícil de alcanzar, entonces pudiera cualificar para el bono. Eh, ejemplos para que la gente comprenda. Por ejemplo, Luma no tiene ninguna métrica que tenga que ver con, el, con el, la seguridad de la ciudadanía. Si Luma no atiende las líneas eléctricas, las líneas eléctricas se caen del poste, queda energizada y un ciudadano se pega a ella y, y recibe un choque eléctrico o se electrocuta, muere por, por, por esa uh -huh. acción, pues Luma quiere que, que todavía le den bonos. O sea, sí. que eso no cuente de ninguna forma con los bonos de ellos. Una cosa tan básica como la seguridad ciudadana, Luma no quiere que aparezca por ningún sitio en el plan de desempeño.
0: ¿O sea que no no quiere ningún tipo de métrica a esos fines?
2: Para seguridad de los ciudadanos, ninguna. La propuesta de Luma es que eso no existe. Nosotros insistimos que eso es vital para medir el desempeño de una empresa que maneja un sistema eléctrico. La electricidad es inherentemente peligrosa y es necesario que haya métricas que cumplan y no cumplen con, el, con los mínimos de seguridad ciudadana. Debe ser multado. Luma no quiere eso. Otro ejemplo. Eh, de lo que es difícil de alcanzar y lo que es fácil y que, porque Luma quiere lo fácil? Luma propone que en el desganchar, ¿verdad?, el, el remover la, limpiar la servidumbre, remover la vegetación de la servidumbre, de las líneas eléctricas, propone una meta bien floja. Ellos dicen que con ellos alcanzar 100 millas de poda, con eso le dan un bono, un bono jugoso. Pues en Puerto Rico hay 34 mil millas de líneas de distribución y transmisión. 34 mil millas. Entonces Luma podría podar las... Entonces no hay clasificación de las líneas. Eh, si Luma decide podar la línea que discurre por eh, por las avenidas de San Juan, que hay pocos árboles porque hay mucho cemento, eh, hay un arbolito aquí, un arbolito más abajo, ellos podan eso, pero pues le cuenta por millas pues con, con las 100 millas las pueden hacer en el área metropolitana sin salir de la área metropolitana. Entonces, todo el que vive en el campo, la línea se quedó sin podar. Como se quiera Luma, coge un, coge un bono.
0: No, no, es que eso no... Es, es que yo lo estoy escuchando aquí y tomando un poco nota y me quedo un poco anonadada porque me parece una falta de respeto.
2: Luma alega que eso es un gran beneficio porque ellos tienen poco presupuesto sí, para sí. desganche. Otra falacia... Si nosotros ellos tienen, nosotros no ellos tienen presupuesto
0: pero ese dicen profesor que disculpe que no, ¿cómo que ellos dicen no que tienen poco que presupuesto millas, para eso
2: que no le da más para que 100, 100 millas lo único que pueden hacer con los chavos que tienen alegan ellos una cosa bárbara eh, nosotros vamos a pagar el desganche si lo hacemos y si no lo hacemos lo pagamos más caro porque cuando tú no desganchas aumenta el riesgo de la seguridad aumentan las interrupciones de servicio aumenta los daños cuando viene la tormenta, así que si no desganchas, te sale más caro. Eso Luma no, le, no lo pone en su ecuación. Ellos, para ellos, lo importante ellos es mantenerse en presupuesto, porque si se mantiene en el presupuesto, Luma quiere un bono. Entonces, una cosa está amarrada con la otra. Entonces, eh, otro ejemplo. Eh, tener un plan versus ejecutar un plan. Ellos tienen unas métricas que son métricas en el caso de eventos mayores. Eventos mayores un huracán, una tormenta, una insurrección, la, esos son eventos mayores pues en caso de un evento mayor Luma quiere que la mitad de los puntos con los que ellos acumulan para el bono se adjudiquen porque ellos tienen un pedazo de papel, un plan yo tengo un plan, en el plan dice yo voy a llamar al alcalde voy a llamar a manejo de emergencia voy a, de, a poner a una persona a cargo, eso es lo mínimo que tú puedes hacer si tú no haces eso, tú no estás preparado para una emergencia, no, no, no la... la 200 creo que son 250 puntos o algo o más Ajá. de los puntos que pueden acumular ahí es sobre el plan la ejecución del plan o oh no la ejecución del plan no la ejecución del plan no eh, por trabajar con las líneas que se caen 40 puntitos eh, por eh, trabajar con, con o sea, las cosas físicas que tienen que ver con ejecutar el plan esos son poquitos puntos poquitos puntos quieren asegurarse muchos puntos con lo bien fácil en, en contra de lo mismo que dice la ley el bono solo se da si alcanzas metas difíciles de alcanzar, dice la ley Luma quiere con el mínimo el umbral donde debería coger multas que ahí le den el bono eh,
0: de verdad que es que aquí hay, de, y, y usted me dijo ahorita que Luma, verdad, objetó las penalidades y que el gobierno se las cedió o sea que el gobierno cedió a muchas cosas en el momento que estuvo negociando el contrato, presumo, verdad y, y ahora está en manos del negociado que, que cambie todo esto
2: está en manos del negociado porque el gobierno se entregó ese contrato que la Junta de Control Fiscal dice que es el de los mejores contratos que se ha firmado en este país el que defiende el señor gobernador el que defiende la gente de las administraciones la públicas privadas no sirve no sirve, o sea, ese, ese apéndice que ellos le otorgaron a este contrato yo estoy convencido que no importa lo que haga el negociado si Luma no recibe exactamente lo que pidió va a ir al tribunal ¿Por qué? porque tiene un contrato en la mano ¿Y quién le dio ese poder para, para irse al tribunal a pedir? Se lo dio el que le firmó el contrato, el gobierno de Puerto Rico. La Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, que, que discutió el contrato en 40 minutos, un los de 300 y pico de páginas, que nunca en ningún sitio aparece el asunto de las métricas discutido. O sea, el, 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 la entrega fue del gobierno, lo que nos queda de espacio es el negocio de energía, y ese espacio hay que ocuparlo. Hay vistas para los ciudadanos. Ahora, este mes el 15 y el 17 de febrero hay vistas públicas virtuales usted se, se registra eso lo tiene que hacer en la página de negocio de energía y puede usted exponer eh, su punto de vista eh, quejarse eh, apoyar el concepto de que además de, de que los bonos tienen que ser por, por metas difíciles de alcanzar que haya penalidades a Luma, si usted entiende que eso es correcto si usted quiere que eso sea así tiene que expresarlo Además, los ciudadanos pueden escribirle al negocio de energía hasta el 12 de abril. Vamos a establecer una campaña para que la ciudadanía eh, compre, eh, tenga información y pueda solicitar. Eh, y Que o se puedan orientar porque, eh,
0: profesor... Eh, y, y para quienes están conectando ahora estoy hablando con el profesor Lonrisette de, de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, el ingeniero Agustín Irizarri que ha participado en todas las pistas que llevó a cabo la semana pasada el negociado de energía que está evaluando las métricas de Luma Energy. Esto es una parte sumamente importante porque aquí Luma está pidiendo unas bonificaciones. Bonificaciones nos referimos están pidiendo que se le dé un dinerito adicional por y esta es mi opinión.
1: Millones, por hacer
0: por lo millones cual ¿a -a?
2: Millones de dólares piden adicional, millones de dólares.
0: Millones de dólares que va a salir del bolsillo de todos nosotros, porque recordemos aquí que Luma no está poniendo ni un peso eh, para administrar la distribución y transmisión de energía, porque esa es la verdad, no es una opinión mía. Luma no está poniendo aquí, a Luma se le paga dinero para administrar la distribución y transmisión de energía eléctrica, lo mismo que va a pasar con, con Genera PR en el área de la generación. Y lo malo que quiere es que se le dé millones de dólares por el más mínimo esfuerzo y que yo no sé por qué aquí se le van a dar bonificaciones a una empresa por la cual se ha contratado, o sea, se ha contratado esta empresa para hacer este trabajo. Con la tarifa que te estoy pagando, entre otros millones adicionales, no, no entiendo. ¿Qué otro ejemplo, porque me parece muy bien profesor los ejemplos que usted ha traído, porque así uno puede internalizar y entender algo que puede ser un poco ¿verdad? Eh, técnico eh, para, para las personas y además de verdad, de que no quieren métricas en el área de seguridad ciudadana eh, que el UMA propone verdad, el descanche que sea solamente de 100 millas y si pasa de las 100 millas de poda hay que darle más chavito y además de tener el plan eh, para eventos mayores, ¿verdad? Que quieren recibir la mitad de los puntos de los bonos solamente por tener un plan que ellos deberían tenerlo. Eh, ¿Qué otras cositas eh, se tocaron allí en la vista?
2: Bueno, bien dramático, dos ejemplos más. Eh, seguridad laboral. Luma quiere coger un bono si no se muere nadie trabajando eh, con Luma. O sea, básicamente Luma quiere que le den un bono si no mata a nadie, si no mata a gente. Que, que eso es absurdo, o sea, decir que, que te voy a dar un bono por tú hacer lo que te exige la ley, OSHA exige que tú tengas un ambiente de trabajo que sea seguro pues no, ellos quieren un bono para cumplir con absolutamente lo mínimo eh, otro ejemplo, quizás eh, no tan dramático como ese, pero importante también, cuando tú solicitas a Luma que interconecte tu sistema solar distribuido uh -huh. el... el la ley dice que tienes que responderte, tiene que actuar en 30 días. Pues Luma se presenta allí y dice, la meta son cumplir con la ley 30 días, pero ellos hacen un prorrateo para abajo, dicen si yo eh, metalo 32 días como quiera, damos un, una fracción del bono y le piden un 25% del bono. Allí una de los negociados de una de las comisionadas Mateo, correctamente le preguntó a Luma. O sea, tú me estás diciendo a mí que el pueblo de Puerto Rico te debe pagar un bono por tú no cumplir con la ley. La persona no sabía qué contestarle. Esto era un señor que, de apellido Wood, que era el que estaba a cargo de esto en Luma. Ahora no se sabe quién está a cargo porque ese señor se fue y ahora es consultor de Luma. O sea, ah. Luma tiene el valor de ir al negociado de energía y decirle, dame un bono por yo no cumplir con la ley. Y lo hace consistentemente. Se cae de fondillo diciendo que eso es beneficioso para el país, que eso es lo que tiene en el contrato. Y como lo tiene en el contrato, el negociado se lo tiene que dar. Tenemos que hacer frente a esa idea absurda de que nosotros tenemos que pagar bonos por no darnos servicios
0: ese detalle que usted acaba de decir ahora me parece sumamente importante tenemos que hacer frente y sé que acaba de decirlo de las vistas pero yo creo que es importante que podamos orientar a las personas sobre cómo participar de estas vistas públicas virtuales que son el 16 y el 17 de febrero, pero también cómo presentar comentarios, eh, porque esto es muy denso, eh, profesor, esto no todo el mundo lo ¿verdad? Lo puede seguir y entender, porque se ponen a hablar de, ¿verdad? de temas bastante técnicos, eh, cómo orientamos a las personas eh, para ser parte de este proceso, porque a mí me parece una falta de respeto, y qué bueno que la comisionada de, del negociado se lo dijo, o sea, ¿Cómo yo te voy a pagar un bono por no cumplir con la ley? eso es una falta de respeto.
1: Correcto.
2: Hace, hace falta que los ciudadanos se comuniquen con el negociado. Es importante que en el récord aparezca. lo eh, Por escrito. El, uno le escribe al, 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 al negocio de energía. Hay Ahí a la página del negocio de energía y ver a qué dirección es la que hay que mandar el mensaje. Eh, usted puede enviar sobre este proceso hasta el 12 de abril. Puede solicitar participar en las pistas públicas el 16 y el 17 de febrero. Eh, y hay que comunicarle al negociado, lo, el fundamento es, la ley dice que las métricas de desempeño tienen penalidad si no alcanzas el mínimo. Y el bono solamente, tú puedes cualificar por un bono si alcanzas metas difíciles de alcanzar. Esos umbrales, es el trabajo del negociado de energía establecerlo. ¿Qué es el mínimo? Y si haces menos del mínimo, te penalizo. ¿Y qué es lo que es difícil de hacer? Tú tienes, Luma tiene la responsabilidad, la obligación, el negociado tiene que exigirle a Luma que identifique dentro de esas métricas que ya se aprobaron en el contrato, en otras métricas, cuáles métricas hay, cómo yo mido que sea difícil, que tú estás haciendo un esfuerzo extraordinario en el medio, ya tú estás cobrando un salario, no vengas aquí a pedir bono. Eso es completamente opuesto a lo que Luma tiene en el contrato, es completamente opuesto a lo que Luma pide. Y hay que hacerle bien claro al negociado que ese concepto básico, fundamental, es lo que el negociado tiene que hacer cumplir. Y eso es un mensaje, me parece a mí, que cualquier ciudadano lo puede comprender y que se lo puede comunicar con firmeza al negociado.
0: Ahora, hay, también había salido eh, este este fin de semana, Luma sigue sin información sobre abonados Aus o sea, y, y estoy leyendo aquí una reseña de la compañera Istra Pacheco del periódico El Bucero, dice durante cuatro días el consorcio defendió hacer cambio a las métricas de desempeño, que es lo que hemos estado hablando. Pero ¿qué es eso que Luma sigue sin información sobre abonados a oscuras, profesor?
4: Luma alega
2: muchas cosas que no se las puede creer nadie. Por ejemplo, Luma alega que hay una porción de las métricas que tienen que ver con eficiencia energética, que ellos no pueden hacer nada porque ellos no saben la energía que inyectan al sistema pero cómo tú no vas a saber lo que sale de energía entrando al sistema en las en las plantas eléctricas, ah, no, que el metro se me y por qué no lo cambiaste, por qué no lo actualizaste. Eh, eh, además, tú no tienes una medición que se llama escada, que tú sabes cuál es la, el voltaje, la corriente, en los distintos puntos de la red, los puntos más importantes. Eh, nadie le cuestiona eso. El negociado da por bueno de que ellos no, no pueden leer eso. Mira, si tú no tienes medición en los puntos principales del sistema, tu sistema no va a funcionar. Nadie mantiene las luces encendidas y los parámetros del sistema correctos sin tener medición. Así que es, es absurdo pensar que Luma no, no puede medir, pero Luma se para allí con, con, con la cara de suga y dice no, no, si eso yo, yo no sé lo que está pasando en el sistema. Otra cosa que dicen es que ellos no pueden encontrar o identificar eh, a qué línea está conectada a tu casa, pero cómo no vas a poder hacer eso sí. Si si yo tengo un problema en casa, yo te llamo y te doy la dirección de mi casa. Tú llegas allí con un camión, miras hacia arriba, ves la línea y la, la, la sigues hasta que llega a la subestación y ya la identificaste. Luma no puede hacer eso. Eso se hace en todas partes del mundo, todos los días, por todas las compañías eléctricas. No, Luma quiere gastarse un millón, muchos millones, en un sistema automatizado, con GPS, que cuesta muchísimo. Que él hunda un botón sin salir y ahí ya sabe dónde tú estás. Mientras él no pueda hacer eso, él no puede hacer nada más. Pero mira, Luma no quiere trabajar. Luma no quiere operar un sistema eléctrico normal. No pero quiere que ese es el trabajo. Él no quiere suave, en aire acondicionado, sin, mo sin mover el camión. Y, y ese sistema bien sofisticado, bien caro, pues lo vamos a pagar nosotros. Mientras tanto, Luma no da servicio, pero sí quiere el bono.
0: Ay, padre de verdad que son cosas que se, se caen de la mata que no se debería permitir cuando es que el negociado emitirá presumo verdad que tendrán que sentarse a evaluar todo eso que pasaron en las vistas y me imagino que será después de abril que es la fecha para presentar comentarios que entonces ellos decidirán qué va a pasar
2: entiendo yo que sí eh, hay que levantar la voz hay que comunicarse con el negociado hay que conversar con los colegas hay que hablar con el alcalde hay que hablar con el legislador hay que hablar con el vecino en la panadería, en la barbería hay que decirle a la gente, tú sabes lo que está pasando, tú sabes que te van a cobrar 20 millones adicionales por no dar servicio, esas cosas hay que hablarlas, porque nos entretienen con tonterías y mientras tanto nos siguen sacando el dinero del bolsillo y no nos dan el servicio
0: No y, y, y a esto se le suma lo que viene por ahí, si en efecto se aprueba un aumento para el pago de la deuda esos son otros 20 pesos ¿verdad?
1: Profesor... es terrible, terrible sí, este aumento de sí.
0: pago de
2: la deuda el, el, el Estado, Yo estaba buscando unos datos que dicen que en Estados Unidos la gente paga en promedio cinco 5% de su ingreso para todo lo que es utilidades Eso es el agua, la luz, el teléfono, el recogido de basura, la calefacción, todo junto. En Estados Unidos se paga un cinco 5% de los ingresos de la persona. La Junta de Control Fiscal tiene la desfachatez de decir que en Puerto Rico la gente solo en electricidad puede pagar el 6% de su ingreso. Y esa es la propuesta que tiene de aumento la Junta de Control Fiscal para pagarle un bono que no está asegurado.
0: Otra profesor, barbaridad. gracias. Gracias por haber sacado de su tiempo y uno pues puede entender estos temas mejor, ¿verdad? porque usted nos ha explicado aquí eh, ¿verdad? qué es lo que está buscando Luma con estas vistas eh, que se están llevando a cabo en el negociado. Gracias, profesor se me cuida mucho. El profesor Agustín Irizarri, eh, profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, ingeniero que estuvo participando de estas vistas. Importante, a las 10 y 22 Amplía tus posibilidades y sé un educador que marque la diferencia. En Antillian Adventist University te ofrecemos certificaciones posgrado en educación bilingüe, autismo y educación especial en programas trimestrales completamente en línea que te facultan para trabajar en sistemas educativos en Puerto Rico y Estados Unidos. Además, ofrecemos maestrías en educación especial, administración y supervisión y curso Currículo. Matricúlate en Antillian. Puedes llamar al 787-834-9595-787-834-9595 o accede a la siguiente página, uaa.edu. Uaa.edu. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por, eh, por conectar. Y ya mismito vamos a, a conectar con el alcalde de Aguadilla. Eh, ir aquí deja si puede seguir intentando, porque ese es el número de teléfono que me dio el oficial de prensa. Para entonces eh, conectar con el alcalde de Aguadilla. Así que vamos a ver si. Importante lo que surgió en horas de la mañana en lo que vamos conectando con el alcalde de Aguadilla bueno ahorita el teniente coronel Roberto Rivera nos decía eh, que siguen la búsqueda eh, para encontrar a esta joven madre eh, desaparecida Celibelis, se, 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 se es que tiene un nombre Celibelis Rivera Santiago se sigue eh, ¿verdad? con esta búsqueda se había informado eh, que se había activado los helicópteros de Fura, eso ya se, se detuvo, eh, ¿por qué? Porque el ruido lo que puede es provocar que ella se desoriente y, y que se asuste más, así que la búsqueda de por sí, me decía el teniente coronel que, que es difícil eh, porque en esta zona boscosa hay como unos tubos donde ella se pudiese tal vez ocultar, y entonces están entrando en esta área boscosa, eh, me notificó que es como una búsqueda lineal y se están utilizando los perros K9 y que su mejor amiga está ayudando a la policía, la mejor amiga es la que está llevando ¿verdad? aquí la, la voz cantante en el sentido de, de, de lanzar y, y, ¿verdad? y buscarla eh, con su voz para que entonces Celibelis pueda reconocer la voz de su mejor amiga y, y pues nada, eh, lo que me estaba diciendo el Teniente Coronel Roberto Rivera es que de, ¿verdad? que de allí no se van hasta que no den con ella. Importante que hubo una persona que la encontró y la vio y, y, y en lo que se comunicaba con las autoridades dejó a, a un familiar con ella, pero entonces ella logró eh, esquivar y, y se adentró nuevamente a la maleza en esta zona boscosa en canóbanas así que nada, se está dando esta búsqueda y esperemos ¿verdad? que ah, me dicen aquí importante eh, que ap aparentemente parece que encontraron a Celibelis, así que, no sé si nosotros podamos conectar eh, la encontraron, sí, la información es que la encontraron eh, vamos a ir aquí, por favor vamos a ver si nos podemos comunicar, yo sé que de debe ser un reto a ver si el Teniente Coronel Roberto Rivera puede conectar nuevamente con nosotros eh, para poder eh, llevarles esta información a nuestro radio escucha Así que intentemos eh, conectar con el Teniente Coronel Roberto Rivera. Se está reportando por Telemundo que encontraron a Celibelis Rivera Santiago. Así que aparentemente sí, ya la encontraron. Estamos aquí en vivo y autoridades se encuentran a Celibelis Rivera Santiago la mujer que fue reportada desaparecida desde la mañana del sábado en la urbanización Villas de Campo Rico en Canóbanas y esta mañana ustedes escucharon al Teniente Coronel eh, Roberto eh, Rivera decirnos que de allí no se iban y estoy aquí viendo las imágenes eh, de Telemundo eh, para poder narrarle a, a ustedes y en efecto ¿verdad? Eh, las autoridades han dado con el paradero de esta joven madre, estoy aquí tratando de ver un poco, pues son imágenes en, en vivo de Telemundo así que hay mucha emoción por parte de los familiares, vamos a escuchar ¿qué tiene que decir?
4: gracias a Dios ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Señor! Gracias a todos ustedes también. Dios no tiene más que bueno desde Gracias el principio. Hemos estado clamando al Señor. Y no hemos dejado de orar Dios, y pedirle a Dios, Dios que promesa, la cubriera, que la guardara. Que donde quiera que ella tuviera, tuviera los ángeles que cubriéndola, porque Dios nunca nos ha fallado, Dios siempre está presente, amén, amén. cuando tú le pides no a Dios, real, confes, Dios no nunca nos
5: abandona,
0: es y esto lo hizo el Señor el eh. Señor fue que lo esto es una transmisión en directo de Telemundo y estamos utilizando, ¿verdad? esta transmisión en directo del, del canal Telemundo Puyo, pudo estar pasando? No, ella, ella se trancó y no quería no quería hablar entonces estaba sufriendo Guardándose
1: eso, guardándose eso. Sí, pero
0: ¿Se le expresó en algún momento? ¿Le dijo en detalle esto? Sí, lo que... una vez o
1: sea, me, me decía que pa, papi, me siento mal y, me, y se señaló así eso, la mente. Ajá.
4: Pero ella, que... ¿Qué le, le, le preocupa. Nosotros
1: tuvimos en, en una ocasión
2: tuvimos como tres horas. Muy bien, muy bien. Mi esposa y yo a ver si la llevábamos a algún sitio. y ella no quería. Trancar, trancar, inclusive no el, el no esposo que, sí. que la llevó sí, a, pero, a
1: pero Capistrano. Llevó a y qué pasó ahí? Sí, y como es el voluntario ella no, ella no quiso, quiso, quedar, quiso quedarse. Pero yo o sea, ella se movió también. Él se movió también.
0: Sí. No ¿El, el, el sí, sí,
4: también. no, sí. no, no sí, claro sí, sí no
1: no 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 exacto no si me lo decía. De mancita, si tuviera si tuviera manos y brazos yo tuviera metido ese monte también de cabeza. Sí. Tú sabes que no no. Entiende que no podía ella
2: con la presión que estaba recibiendo. Ella por eso no no puedo decir nada todavía porque ella es la que
3: sabe. Sí, ella es la ¿cómo? que
2: sabe.
0: Muchas situaciones. Bueno,
3: que... la... la pérdida de su suegro. Claro. Eso
0: que ella la que vio. El cumpleaños. Ah, o sea, el
3: embarazo, o sea, Eso se la... complicó,
2: Lo que le llama la depresión postparto. Y un negocio también que ella estaba comenzando a, a, a administrar, ¿verdad? Y toda esa presión, pues. No se sentía comer.
4: sola, posiblemente. Sí, en, en
1: ocasiones manifestaba eso, que se sentía sola. Y que no podía. Es que, que quería seguir aislosa. Sí, se sí, hubieran sí, sí, desesperado en algún
0: momento, por si usted está conectando en estos momentos en Radio Isla 1320, las autoridades han dado con el paradero de Celibelis Rivera Santiago, la mujer que fue reportada desaparecida en la mañana del sábado en Canova. Lo que ustedes están escuchando es la transmisión en directo de Telemundo. Los periodistas están entrevistando a los familiares de Celibelis y lo que se está narrando es que ella. Estaba bajo mucha presión eh, una joven madre que apenas recien, recientemente dio a luz. Tenía un negocio que estaba montando. También eh, tenía pasando la pérdida de su suegro. Eh, muchas cosas pasando en, en la vida de Celibelis eh, que pudo haber eh, hecho un efecto emocional. Trataron de internarla pero ella esto tiene que ser de manera voluntaria. Estaban explicando su papá eh, y ella pues no quiso ser internada. Así que muchas cosas pasando en la vida de esta familia, eh, situaciones bien difíciles. Y, y yo lo único que puedo decir que de la depresión postparto es algo sumamente serio, que no se debe tomar liviano. En el tiempo que yo estuve manejando estos temas sobre la maternidad, eh, es bien difícil, es bien difícil y hay personas que dicen que nos ponemos changas y la realidad no, no es eso, eh, la depresión por parto es algo bien serio que no debemos relajar y si a eso se le suman otros elementos eh, que influyen y que están afectando la vida de una persona, pues tomemos eso bien en serio. Así que eh, en estos momentos, para que ustedes sepan, eh, las autoridades sí. Lograron conseguir, lograron dar con el paradero de Celibelis Rivera Santiago así que ya mismito estaremos tratando de buscar más información referente a esto, sigo con, con mi agenda, ya mismito vamos a ver si Ah, me dicen que tengo una pausa, al regreso de la pausa voy a conectar con, con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán pero si usted está conectando en estos momentos con Radio Isla 1320, sepa que se dio con el paradero de la joven madre Celiveris Rivera Santiago en canóbanas hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en, digamos la verdad, por Radio Isla 1320, siguiendo, ¿verdad?, la transmisión de los medios sobre el caso de esta joven madre que se reportó desaparecida desde el sábado en la mañana. Si usted está conectando, se encontró a Celibelis Rivera Santiago. Celiberis Rivera Santiago fue encontrada por la policía de Puerto Rico. En efecto, como nos había dicho el teniente coronel Roberto Rivera, se dio una búsqueda lineal en la zona boscosa, por allí en eh, cerca de su casa en Canóbanas eh, y en efecto la encontraron en esta zona no se tuvo que, que internar a los canes eh, los K9, eh, una vez ellos se adentraron al bosque, pues lograron dar con Celibelis Rivera Santiago, quien se encontraba mareada y pues ya fue eh, ubicada eh, en una camilla de una ambulancia y ha sido transportada para ser atendida. Así que nuevamente repetimos que Celibelis Rivera Santiago ha sido encontrada. Esta es la joven madre desaparecida en la mañana del sábado en Canóbanas, así que ya fue encontrada y se encuentra camino a un hospital para ser atendida. Bueno, siendo las 10 y 41, ahora sí conecto con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Buenos días, alcalde, ¿cómo está?
4: Saludos mil y gracias a Dios, muy bien. Saludos a todo Puerto Rico que nos escucha.
0: Bueno, eh, alcalde, el, varias cosas eh, para dialogar eh, con usted. El, el tribunal de primera instancia ordenó demoler la estructura construida sin, sin permiso sobre la cueva de las Golondrinas en Aguadilla. Esto surge porque el municipio eh, acudió a los tribunales paralelos. Estaba dando un proceso bastante burocrático eh, por parte de, de OCPE eh, para que pues, se solicitara un permiso de demolición. Usted entonces acudió a, lo, a los tribunales para agilizar la cosa. ¿Eso es correcto?
4: Es correcto, Mili. Mira, lo más importante aquí, Mili, que quiero aclarar es que el proyecto de la Cueva de la Colondrina y el proyecto de Cliff son dos proyectos completamente diferentes. El proyecto de la Cueva de la Colondrina en el mes de agosto, nosotros nos comunicamos con el señor Carlos Román pidiendo la demolición de esa obra que no contaba con ningún permiso. Luego de esto, sometemos un injunction en septiembre y vemos el resultado ahora donde el juez nos da lugar la petición de nosotros del injunction, que es que tiene que demolerlo. Aquí, bajo ningún concepto, estas mentira que han querido llevar algunas personas, de que el alcalde de Aguadilla le había dado permiso para que Carlos construyera allí eso es completamente falso. Y si alguna persona tiene algún permiso, alguna carta que diga que yo autoricé a construir el bohío o, 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 o el estalo de los caballos allí, eso es completamente falso. Y estoy inclusive hasta dispuesto a poner mi renuncia como alcalde de cualquier persona que, que muestre. A ese evidencia nivel, alcalde. Esto. A ese nivel. A porque ese nivel. Es que como han querido engañar al, al país diciendo que el alcalde Julio Roldán ha dado permiso para que esa obra se diera allí, eso es completamente falso. Por eso fue que yo someto la injunction en el tribunal de Aguadilla y el juez lo dio a lugar. De, ya estoy, yo creo que no es tiempo, ya es tiempo de que el pueblo sepa la verdad, he mantenido silencio, porque yo creo en la justicia de este país y, 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 y creo en los jueces de nuestro país. Es por eso que nosotros sometimos en injunction y le dimos el espacio al juez para que tomara la decisión correcta. Y aquí se dio resultado. Me da mucha pena que personas con alguna, eh, no sé, que tengan agendas ocultas, quieren manchar el nombre de este servidor, diciendo que yo di ese permiso, completamente falso y quedó demostrado que aquí las cosas se tienen que hacer con ley y orden, porque estamos en una democracia, tenemos que creer en nuestro, en nuestro país, en nuestros tribunales, en nuestras leyes.
0: Así que, eh, lo que respecta, verdad porque sabemos que hay varias cosas que están ocurriendo, está el proyecto de Cliff y lo que se construyó encima de la cueva Las Golondrinas, lo que usted está dejando claro es que usted, el municipio de Aguadilla, no otorgó ningún tipo de permisos para la construcción de, de verdad de las estructuras en que, que se levantaron encima de la cueva las golondrinas en Aguadilla
4: claro y que eso lleva más de cuatro años yo solamente llevo dos años en el poder eso es una obra que ya estaba construida antes para otra administración y por eso es que hago la salvedad de que es completamente falso lo que están diciendo estos grupos por ahí de personas que de que el alcalde dio permiso para eso son es mentiras si tienen la evidencia, que la aprueben y yo presento ante mi pueblo la renuncia Me voy.
0: Claro, pero eh, le pregunto, usted ha, y su administración ha buscado que en efecto, a ver si alguien antes que usted dio algún tipo de permiso para, para levantar algo en la cueva las golondrinas.
4: No, no tienen ningún permiso, nunca hubo un permiso, por eso es que nosotros pedimos la demolición, porque no existía. La persona eh, adquiere esta propiedad y construye. Cuando yo entro como alcalde, veo el caso y entonces envío, a ese someto entonces el Johnson al tribunal.
0: ¿Esta propiedad es una privada? Es una privada, sí. Claro, pero entonces la Cueva de las Golondrinas es algo que, que, que hay que velar y, y proteger por ello es que no se puede construir encima de la Cueva de las Colondrinas. Traigo esta resolución, ¿verdad? Porque hay muchas personas que me preguntan, bueno, pero eso es un terreno privado, pero sí, hay unos bienes eh, del pueblo que, que y hay unas cosas, que estructuras que hay que proteger, como la Cueva de las Colondrinas. Hay
4: que protegerla, y estoy completamente de acuerdo contigo de que tenemos que proteger nuestra, nuestros recursos naturales, pero en el caso de, de, de lo que estaba pasando en Aguadilla, yo como alcalde, como el líder de todos los aguadillanos, tengo que ser una persona de temple y tengo que obedecer la ley. Yo no puedo tomar la ley por mis manos, ir allí con un marrón, tratar de romper las estructuras ni nada, ¿no? Yo creo en el sistema judicial de mi país. Ya,
0: y ya se está demoliendo, se está demoliendo hoy, esa hoy, estructura porque eh, habían mandado un comunicado, eh, ¿verdad? El, el, la persona que construyó eso allí diciendo que sí, que iban a demoler hoy. ¿Ya se dio esa demolición?
4: Van a comenzar a demoler, no te puedo decir porque pues, estoy bajando de San Juan pero sí, el compromiso que hay es que se tiene que
0: comenzar a demoler hoy. Ok, a demoler hoy. Alcalde, quería aprovechar la oportunidad y, y, y preguntarle qué ha pasado con, con la casa de Anaudi Hernández, acusado federal, eh, y, y que aparentemente sigue la fiesta y el holgorio, a pesar de que no tienen permiso. Y tengo entendido que el municipio ya ha mandado varias cartas diciendo mira, eh, tú no tienes permiso para esto. ¿Qué, qué está pasando aquí?
4: Pues mira, este caso nosotros lo llevamos al tribunal con un cese y Obviamente el tribunal ordenó que se comenzara el proceso nuevamente de, del caso. Nosotros sometimos la documentación ya necesaria con un cese y desista, un proceso que es, es del propio municipio y obviamente estamos en espera ahora. Nosotros en este caso estamos, nos mantenemos firmes en lo mismo de que no hay permiso de construcción y que nosotros mientras esté haciendo esto se va a estar exponiendo a grandes multas. Así que nosotros vamos a continuar trabajando con transparencia, que eso es lo que yo siempre he dicho para que todo el Alcalde, país... Pero, Alcalde,
0: pero, pero ¿por qué no se le dan lo, las multas desde ya si ya no están cumpliendo? Y ya ya eso es un relajito lo que están, hay ahí.
4: Ya las multas están. Ya se le han dado varias multas. Esto es un proceso que... ¿Cuánto es, que, se le ha
0: dado en multa?
4: La multa creo que fueron 60 mil dólares que se le dio.
0: Y no han pagado.
4: No han pagado y estamos en el proceso de que cuando hay una actividad, nosotros enviamos a la policía municipal para allá, se están tomando fotos y todo se está documentando todo. Y, y este caso va a continuar. Esto no crea a nadie que el alcalde de Aguadilla va a bajar la guardia. Nadie. Que lo tengan meridianamente claro. Aquí no se importa quién se trate. Quien viole la ley tiene que pagar.
0: Ahora, alcalde, eh, me dice que, que usted llevó esto al tribunal. ¿El tribunal ya emitió una orden de cese y desista? O sea, ¿el tribunal emitió algo o estamos esperando por el tribunal?
4: No, estamos esperando. Tuvimos que comenzar el caso nuevamente porque el juez entendió que había que comenzar el caso de nuevo. Las notificaciones, había que comenzar de nuevo porque no se habían llegado. Ellos alegaron que le había llegado a direcciones exactas que tienen que llegar, donde yo vi, donde él vivía. Pues se comenzó nuevamente la notificación ahora, un proceso administrativo y se le dan 30 días. En este proceso nosotros recurrimos al tribunal nuevamente, que se están, que se va a dar ahora.
0: Así que el tribunal, ¿en qué proceso está? ¿Tienen que emitir una decisión o están en el proceso de llevar algún tipo de vista?
4: No, no, estamos en el proceso comenzándolo nuevamente. El municipio entra administrativo, okay. envía un CECI de fiesta, se le dan 30 días, y en ese proceso de la persona continua entonces volvemos a someterlo al tribunal ahora como el proceso de ley establece. que Había que notificarle y que la persona se, se diera por notificada.
0: O sea que ustedes están en el proceso de notificación pero es administrativo, entonces luego ah, acudirían al tribunal. Ah, no es que están actualmente en el tribunal.
4: No tuvimos que salir del tribunal porque fue así lo solicitó, pero estamos nuevamente okay. en el proceso.
0: Y, y disculpe que le incita, que quiero entender bien, o sea, fueron al tribunal, el juez le dijo, comienza de nuevo el proceso administrativo, cumplan bien y entonces regresan al tribunal si las personas no contestan o no responden.
4: Es así, es así, pero ya ellos contestaron, fueron al municipio, obviamente nosotros estamos eh, trabajando con ellos porque tiene eso está, tiene que legalizar su obra es lo primero, hay unos pagos de patenta que tienen que haber, hay unos pagos de, de, de arbitros de construcción y todo, que no, han, que no se han hecho, y todo este proceso se tiene que dar, como dice la ley, establecerá.
0: Ahora, alcalde, en un momento dado, usted expresó públicamente de que había sido amenazado por un mensajero de Anaud Hernández, y usted finalmente llevó eso a las autoridades, ¿Qué, ¿qué ha pasado con esa amenaza que se le hizo a usted?
4: mira ese proceso lo dejé ahí obviamente simplemente lo informé hay un documento donde una declaración jurada que hice pero obviamente todo lo he mantenido ahí
0: y cuando dice que lo dejado ahí no 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 lo refirió a ningún tipo de autoridad
4: no no lo referí sabes por qué porque inclusive en este proceso que se está dando ahora de la cueva la colondrina he recibido tantas uh -huh. amenazas mensajes insultantes en las redes sociales el viernes estaba el grupo con este señor que que, 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 con, que convoca a estas personas diciendo gritándome palabras allí frente a la alcaldía y obviamente ya he visto que que, que, hay, que que no podemos llevarlo todo a los tribunales, a veces tenemos que asumir responsabilidades con el puesto que tenemos y dejar todo en las manos del señor pero ¿Usted no con, tiene violencia, con violencia y con palabras así como eso no vamos a lograr nada, la salud mental de nuestro país está completamente deteriorada yo creo, vuelvo y te digo, en el sistema judicial del país y quedó okay. escrito de que sí que se puede creer en, en esto.
0: Bueno, alcalde, eh, vamos a ver si conectamos eh, nuevamente y, y seguimos hablando sobre estos temas. Se cuida mucho. Muchas
2: bendiciones. Gracias.
0: Bueno, te, eh, ahí ustedes escucharon al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, hablando ¿verdad? sobre eh, esta determinación del tribunal el viernes. Así que los proponentes eh, que construyeron encima de las cuevas de las golondrinas tienen tienen que a partir de hoy comenzar a demoler y así ellos lo habían informado el viernes en la tarde. Y el alcalde pues también eh, metiéndole caña al acusado federal Anaudi Hernández, quien tiene una casa... Eh, que se construyó sin permiso y tiene allí el holgorio todo el tiempo. Así que, ay, señor, hacemos una pausa, regresamos en breve. Y comenzamos la segunda hora de este espacio informándoles que la policía de Puerto Rico encontró a Celibelis Rivera Santiago en una zona boscosa en el municipio de Canóvanas. Conectamos con el comisionado auxiliar en investigaciones criminales, el teniente coronel Roberto Rivera. Buenos días. Si nos puede dar verdad Hola. los detalles, ya sabemos que la encontraron. Eh,
5: teniente.
3: Sí, buen día, Emilio Este, sí, este, este, de verdad que con la ayuda de todo el mundo y de verdad la policía, manejo de emergencia, rescate, emergencias médicas, este, los ciudadanos de aquí de Canóvana de verdad que tengo que quitarme el sombrero ante ellos. Dijeron presente, entraron a esa arboleda ahí dentro de esa área que el calor era inmenso, sofocante y, y, y se logró dar con el paradero de ella que ya estaba prácticamente deshidratada, este. Eh, verdad, ya no eran las mejores condiciones. Este era el momento, un momento quizás más tarde, el, este, la situación hubiese sido otra. Pero más que agradecido y agradecido también de Dios que nos dio la fortaleza, Pero como dice uno, el entendimiento, la sabiduría para poder montar cada equipo y, y cada estrategia que se llevó a cabo para esta búsqueda.
0: Los canes no fueron necesarios ser eh, adentrados en esta zona boscosa.
3: En el momento que iban a entrar ya el grupo que venía si vamos a ver de quizás de, 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 del, del oeste hacia acá eh, la lograron encontrar ya este pues completamente desnutrida deshidratada eh, desvanecida y vieron la alerta inmediatamente nos movilizamos todos para ayudar eh, ya ella va en ruta a, a, a un centro hospitalario que es lo que necesita para que se pueda recuperar
0: en, en, sé que usted me explicaba al principio de, del programa ahorita de que esta zona boscosa era muy difícil para la búsqueda, ¿verdad? Era difícil porque hay unos tubos y todo eso. ¿Dónde finalmente la, la encontraron? Al, a, ¿Dentro de alguno de esos tubos o, o, o en la zona boscosa como tal?
3: No, no, en la zona boscosa como tal. Y, y, y es bueno también decir, el, ¿verdad? Para que la gente vea que esta, esta no fue cualquier búsqueda, porque esta era la búsqueda de una persona que no quería ser encontrada, distinta a aquella que se desaparece por alguna condición, ella eh, pues realmente no quería ser encontrada, así que dificultó la búsqueda, así que este eh, pero nada, el trabajo estuvo ahí, el personal estuvo ahí, nunca nos quitamos, este siempre estuvimos confiados y gracias a Dios pues al momento pues tenemos por lo menos lo que se conoce como un final feliz.
0: Gracias a Dios que ella apareció, Teniente. Gracias. Sé que está trabajando, lo estaba viendo a través de Telemundo, haciendo su trabajo junto con otros efectivos de la policía. Así que muchas gracias por haber sacado un tiempito para entrar con nosotros. Siempre las teniente. Ahí ustedes escuchan... Gracias, Teniente Coronel. Ahí ustedes escucharon al Teniente Coronel Roberto Rivera explicándonos un poco eh, cómo fue que se encontró a Celibelis Rivera Santiago. Eh, la ciudadanía fue muy, muy, ¿sabe? muy importante. En esta búsqueda, como también los esfuerzos de la policía de, de Puerto Rico, ella estaba desaparecida desde la mañana del sábado, así que cuando ya la encontraron hoy, lunes, eh, ya estaba deshidratada, eh, según me narra Roberto Rivera, desnutrida y, y pues eh, desvanecida, eh, se la tuvieron que llevar en, en ambulancia para entonces recibir los servicios eh, médicos que necesita en estos momentos. Qué bueno que, que apareció, qué bueno, eh, verdad, que dentro de las circunstancias está bien y pues ahora es un proceso eh, para ella y su familia, verdad, de poder eh, ir recuperándose poco a poco, se, eh, se encontró en una zona boscosa y no fue necesario adentrar a los canes de la policía porque pues otros efectivos lograron dar con ella. Originalmente se habían activado los helicópteros de Fura eso pues no, eso se desactivó debido al, al ruido que emiten los helicópteros para que no, para que ella no se pudiese poner más nerviosa eh, y según una persona que sí logró verla y dar con ella y, y llamó a las autoridades, pues ella eh, estaba un poco desorientada según lo que narró este señor, este vecino, y como dice Roberto Rivera, ella no quería ser encontrada, que, que eso lo dificulta verdad, un poquito más. Pero como dice Rivera, la encontraron, no se quitaron y, y qué bueno, qué bueno que dieron con, con su paradero. Bueno señores, siendo las 11 y 1, pues vamos con el análisis eh, con el profesor Juan Dalmau
2: dígame la verdad. Ahora se une a
3: la conversación.
2: El abogado y líder independentista, Juan Dalmau.
0: Bueno, siendo las once y dos, comenzamos el análisis sobre todos los temas que, que han surgido con el profesor el licenciado Juan Dalmau. ¿Cómo está?
1: Saludos mil y bueno, te, tengo que decirte que, que feliz por el desenlace de haber encontrado a esta sí. joven madre. Eh, porque eh, es una buena noticia que trae sobre el tapete además la discusión necesaria de lo que son condiciones de depresión postparto. Eh, la licenciada María de Lourdes Santiago, la senadora del PIP erradicó eh, legislación para establecer los, pro los protocolos de identificar eh, a tiempo eh, este tipo de condición y, y pues creo que es importante que se le dé paso a ese tipo de legislación, eh, que es un tema que, que afecta a tantas mujeres y que ahora se visibilizó de alguna manera, por por esta situación, pero que, que ocurre diariamente. Así que eh, enhorabuena que haya aparecido la joven madre, pero queda como una asignatura pendiente el tener que atender temas de, de salud mental y particularmente en el contexto eh, de lo que puede ser la depresión postparto es algo, es algo que tenemos que como país eh, y como sociedad eh, atender de manera seria.
0: Sí, de, y, y me uno a sus palabras ahorita tocaba un poquito el tema. Yo no soy experta, pero sí en un momento dado estuvimos eh, tocando estos temas como parte de, del blog que yo tenía y me parece que uh -huh. el tema de la depresión postparto no es un tema eh, que se deba tomar livianamente y no es un tema donde debamos eh, mofarnos. ¿Y por qué lo digo? Uh -huh. Digo lo siguiente con el mayor de los respetos, pero en ocasiones cuando eh, una joven madre o una madre eh, abre y se abre y dice estoy padeciendo de depresión postparto, hay muchas personas que se les ríen y hay muchas personas que dicen no seas chanquita. No, señores, sí. no es cuestión de ser chanquita. El proceso de la maternidad es complejo y, y es un mar de, de hormonas y muchas cosas pasando. Y no sí. solamente, verdad según lo que estuve escuchando de los de los familiares que narraron a Telemundo que ahorita pudimos transmitir y gracias a Telemundo por permitirnos usar su, su señal y la información. Ella estaba pasando por muchas situaciones, eh, atender ¿verdad? a su esposo, atender a su familia, a su bebé, eh, recién a, recientemente creo que comenzaba un negocio, muchas presiones, muchas cosas pasando y, y es un tema que debemos dialogar abiertamente sin prestar juicio. No no, no sí. estemos pasando opiniones y, y diciendo que, que son changuitas. No, no, no. Eh, si usted no está en los zapatos de una mujer que acaba de parir, mejor cierre la boca y no opine.
1: Así sí. es, así es. Y particularmente es? porque alrededor de un embarazo, al igual que el de nacimiento de una criatura, siempre hay este ambiente de fiesta, siempre hay este ambiente de, de júbilo, pero la, la mujer que está pasando por el proceso eh, tiene que enfrentar tantas complejidades, tú las has descrito perfectamente, eh, que hay que respetar eh, eh, verdad cómo se puedan sentir y atenderlos de forma salubrista, de forma responsable, y, y creo que ese es el diálogo que hay que tener y el recordatorio de esa asignatura pendiente.
0: Definitivamente. Bueno, vamos ¿verdad? A, a tema como decimos por ahí, ahorita estuve dialogando, eh, profesor, con el ingeniero Agustín Irizarri, no quiero que se me pierda este tema, me parece que es sumamente importante. La semana pasada se llevaron a cabo vistas en el negociado de energía sobre las métricas de Luma Energy. También se llevaron vistas públicas, ¿verdad?, en la Cámara Representante en torno a Genera PR. Pero me, me parece importante que que no dejemos a un lado esto del negociado de energía sobre las métricas de Luma, porque según lo que me estaba explicando el profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, Luma prácticamente, y se lo voy a resumir de esta manera, Luma quiere que se le paguen bonos por no cumplir con la ley. El profesor me dio varios ejemplos que a mí me, me, llama, me llama mucho la atención y, y da hasta coraje. O sea, Luma lo que quiere es cumplir con lo más mínimo eh, no con las metas difíciles alcanzar ¿verdad? Con las metas no, con lo más mínimo y le voy a resumir, dejar cómo yo puedo resumir esto aquí rapidito. No quieren métricas en el área de seguridad ciudadana. Eh, porque Luma no, no quiere que eso se mida. Luma propone que en el área de descanche de las servidumbres, pues que una vez ellos lleguen a 100 millas de poda pues que se le pague un bonito y si hay que seguir podando, pues que se le dé más dinero para seguir con la poda. Y yo digo, para eso fue que fueron contratados y para eso es que le estamos pagando 122 millones al año, porque sí aumentó a 122 millones al año. Ellos quieren tener un plan en caso de que venga un evento mayor y que por, ese, por meramente tener un plan, que eso es parte de su trabajo, ellos quieren que den la mitad de los puntos, de los bonos que se le adjudiquen solamente por tener un plan. Ah, si se ejecuta, esos son otros 20 pesos. Seguridad laboral. Pues ellos quieren coger un bono si, si ninguno de sus empleados se muere en medio del trabajo. Cuando me decía el profesor, OSHA exige un ambiente de trabajo seguro. O sea, eso por ley hay que cumplirlo, ¿verdad? Y con el hecho de las interconexiones a los sistemas solares, se supone que que Luma actúe en 30 días. Pues no, Luma, lo que quiere es, mira, eh, aunque yo me tarde 32 días, dame un bonito. Ahí me narra el profesor Agustín Itizarri, que una de las comisionadas le dijo, o sea, usted quiere que le paguemos un bono por no cumplir con la ley. Y yo quiero traer este issue y que la gente realmente se inserte este tema. A mí me parece una falta de respeto al país que Luma no quiera cumplir con unas métricas y que no quiera que se le penalice si ellos no cumplen. Entonces ellos quieren que les demos bono para algo por la cual fueron contratados y por la cual ya se les paga. Y yo no puedo creer que esto esté pasando en este país.
1: Bueno, mira, yo, yo, yo comparto tu indignación y creo que tú como portavoz de, del país en términos generales eh, has dicho correctamente la actitud de Luma ha sido la actitud de empresas privadas que en Puerto Rico, eh, ¿verdad?, contratan bajo estas sombrillas de alianzas público-privadas, pero que, que básicamente se convierten en contratos leoninos donde todo es a favor de la empresa privada para su lucro pero los servicios al pueblo de Puerto Rico y la responsabilidad de tener que responder a las obligaciones contractuales, a ah, bueno, pues eso que le toca al gobierno de Puerto Rico. Un ejemplo, cuando se contrató aquí la administración del puente Teodoro Moscoso, que, que es el puente más caro en el mundo por pie cuadrado, porque sabes que el tramo es muy corto, sin embargo es muy caro eh, el poder transitar eh, en él en el pago de peaje. Bueno, pues eh, la empresa contrató para que si tenían ganancias pues tenían las ganancias, pero si tenían pérdidas, el gobierno complementaba esas pérdidas para que ellos pudieran tener la ganancia suficiente. Y, y ese tipo de contratación ha sido así eh, en el pasado y los en el presente con Luma. Por eso esa actitud de que yo asumo... Todas las ganancias, eh, las bonificaciones, sin tener que cumplir con el pueblo de Puerto Rico las responsabilidades y obligaciones contractuales o las métricas que exige el negociado de energía. Y, y yo pienso que, que esa indignación que tú expresas eh, tiene que ser una que se eleve a todos los niveles, porque obviamente desde un principio, cuando aquí se aprobó lo del nuevo marco de regulación energética el cuatrienio pasado, yo planteé que la privatización de activos del gobierno, en este caso transmisión y distribución, lo que va a provocar es que venga un monopolio privado a poder enriquecerse de los fondos que se están asignando para la reestructuración del sistema de transmisión y distribución. ¿Qué ha hecho Luma? Luma lo que ha hecho son los mínimos ...para poder tener ingresos y cobrar de esos 122 millones de dólares. Sin embargo, no ha habido un plan para una verdadera reestructuración de la distribución, del mantenimiento y lo que quieren es hacer el mínimo cobrando el máximo y si no cumplen incluso con el mínimo que se les den las bonificaciones por por tener que cumplir como quiera lo que tendrían que cumplir por ley o sea, es un insulto eh, al pueblo de Puerto Rico un insulto al consumidor eh, tanto residencial como el consumidor eh, comercial eh, el que aquí eh, ya hemos visto cerca en los últimos seis meses siete aumentos en nuestra facturación energética peores servicios cuando tú mencionas lo del desganche Aquí Luma le dio eh, un contrato o una subcontratación a una empresa que precisamente venía de eh, la persona que dirige esa empresa, venía pre, eh, de la de filas de la corporación eh, matriz eh, de Luma. Así que eh, se han estado repartiendo entre ellos, pues en aquel momento eran 40 millones de dólares para el de enganche, y, y pretender que por cumplir con esa obligación contractual tienen que darle bonificaciones después de cierta cantidad de deganche, eh, es una cosa inconcebible. Y que no sea el gobierno el principal promotor de esa voz de indignación ante Luma, eh, al contrario, el gobierno ha servido como un abogado de defensa de las actitudes de Luma, es una cosa imperdonable. El segundo tema que, que tú traes en este contexto, el de las métricas de cumplimiento cuando aquí se quiso justificar la privatización de la de distribución y transmisión energética, se dijo que, es que esto en manos del gobierno no había fiscalización, no había supervisión adecuada que cuando viniera una empresa privada aquí las cosas se iban a hacer como se hace en la empresa privada, que tienen que responder que tienen eh, supervisión adecuada, fiscalización, sin embargo Luma se está comportando como lo que se criticó en su momento era la deficiencia que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos no quieren supervisión no quieren fiscalización, no quieren métricas de de cumplimiento, quiere que se le premie por lo que son obligaciones legales o contractuales eh, más allá de lo que ya están cobrando con la contratación eh, con la autoridad, así que básicamente eh, ese contrato leonino eh, que, que abrió la puerta a esa legislación del nuevo marco eh, regulatorio energético eh, son eh, esa ley fue la lluvia que trajeron estos lodos y hay que sí pararse de frente a Luma y no veo al gobierno con una actitud de, de exigir cuentas al momento de los servicios Pero Darlau, que tiene que si fue, si fue
0: el gobierno, según lo que me dice el profesor Agustín Irizarri el gobierno, o sea, Luma objetó las penalidades que se le trataron de poner, me imagino que en proceso de negociación, y el gobierno se dio, o sea, el gobierno aquí se dio ante esto, y como me dice la cita correcta del profesor es, el gobierno se entregó. Entonces uno Así no es. sabe qué uno hace. Entonces lo que me dice el profesor es que la gente se tiene que activar y, y, y en este proceso y enviar sus comentarios. Pero pues el gobierno alzó prácticamente las manos aquí
1: Sí, en, en, yo recuerdo en los debates cuando el gobernador Pierluisi decía que bajo su administración él iba a revisar ese contrato, que él iba a obligar a que hubiera cumplimiento estricto, que aquí Luma no iba a hacer eh, y deshacer según le viniera en gana eh, y, y no hizo más que juramentar. Y bueno, hemos visto una entrega total de parte del gobernador y del gobierno de Puerto Rico ante Luma. O sea, la, la, la descripción del profesor es correcta. Levantaron las manos, se rindieron, se entregaron y en los momentos incluso de los mayores apagones. Tú recordarás cómo todavía el gobernador justificaba y entonces él pidió que iban a rolar cabezas, que él pidió que hubiese un cambio de mando en Luma. Nada ha ocurrido, o sea, de, de, el el que no se respeta a sí mismo, no hay quien lo respete. Y el gobierno ha demostrado que no se respeta a sí mismo ante lo que es la actitud de Luma eh, y su forma de operar y hacer negocio y por lo tanto, pues el gobierno no no es respetado por Luma. El hecho de que en esas vistas, ante el negociado de energía, eh, Luma planteara, nosotros no queremos ni métricas ni fiscalización, ni supervisión pero queremos todas las bonificaciones aún sobre aquellos casos en donde tenemos que cumplir por obligación de ley o por obligación contractual pero eso llora ante los ojos de Dios y por lo tanto, eh, yo creo como el profesor, además de una movilización ciudadana, a, además de la fiscalización ciudadana que se tiene que ejercer cuando nos vemos afectados en el servicio, cuando vemos que no se está dando eh, eh, verdad eh, la, la, el servicio, valga la redundancia, que obliga el contrato, que obliga la ley. Eh, hay que elevar la voz y además hay que responsabilizar a los que deberían estar levantando la voz y que han permanecido callados, particularmente en esta administración.
0: Y a eso eh, paso entonces a, al otro tema, que son las vistas públicas que ha hecho el representante independiente eh, Luis Raúl Torres sobre la llegada de Genera PR y, y pues una serie de documentación que, que ha estado solicitando, eh, y me llama la atención que ellos tienen, aquí va a pasar lo mismo, por lo menos eso es lo que uno puede llegar a concluir, porque esta empresa Genera PR reconoció subcontrataron empresas eh, para poder hacer el trabajo que ellos se supone que, que tenían que hacer. Eh, han contado con la asesoría de, pero la asesoría de sin paga y con, con el corazón del ingeniero José Ortiz quien firmó el contrato de New Fortress para gasificar las unidades 5 y 6 de San Juan. No olvidemos ese detalle. Ingenera es una subsidiaria de New Fortress Energy. También eh, New Fortress tiene unos decretos eh, contributivos y han solicitado unos decretos para generar PR. O sea, aquí pudiésemos concluir que se va a ver lo mismo, lo mismo que, que, que está pasando con, con Luma.
1: Así es, es el mismo eh, modelo de hacer negocios en donde la contratación favorece. A la entidad privada que viene con ánimo de lucro, no con ánimo de servicio a la ciudadanía, veremos la amenaza de los aumentos, eh, pero hay unos problemas de fondo, Mili, que yo todavía, eh, y uh -huh. me imagino que quienes nos escuchan, no, no tenemos claro, por ejemplo, quién está a cargo. En esta carga cargo? Es una pregunta básica, porque ahí es que está la mayor responsabilidad y la mayor autoridad. Uno no sabe si es la Autoridad de Energía Eléctrica, uno no sabe si es el negociado de energía, uno no sabe si es el gobernador, uno no sabe si es la Junta de Control Fiscal. Evidentemente, la jueza Laura Taylor Schoen, que tiene ahora mismo ese plan de ajuste de la deuda de la autoridad en sus manos, eh, ¿quién, quién está a cargo para dar explicaciones porque ni el gobernador luce que sabe bien lo que está ocurriendo en unas ocasiones eh, la autoridad hace unos planteamientos pero otras eh, lo hace el negociado, en otras la junta de control fiscal que como sabes el plan de ajuste de la deuda viene con la amenaza de un aumento de cerca de veinte dólares en el consumo con, una, con, una, con un cargo híbrido eh, un cargo que va a ser uniforme para todo consumidor y otro cargo que es a base de consumo eh, y y uh -huh. eso va a tener un impacto en la economía del país, tiene un impacto en el bolsillo de la ciudadanía, eh, y, y la Junta insiste en que eso eh, eh, se tiene que aprobar por la juez. Eh, y entonces, en, en ese aspecto, me parece a mí eh, mi, que eh, en un país que tiene un problema ya de cerca de 16 años eh, de contracción económica, que tiene el problema de la quiebra fiscal, el que no tengamos una plataforma sólida para hacer negocios y para impulsar la economía eh, es algo terrible. El pequeño y mediano comerciante, por ejemplo, que sufra de lo que van a ser los aumentos ya anticipados, bueno, pues va a tener que decidir o de cerrar sus negocios o de despedir empleados o encarecer productos y servicios que afecta el bolsillo de la ciudadanía porque menos dinero hay para compras de productos y servicios en otras instancias. Así que te afecta el desarrollo económico de Puerto Rico y, y no vemos que el gobierno tenga un mapa de ruta sobre ese desarrollo económico ante estas circunstancias y no hay tampoco la autoridad de parte del gobernador para poder tomar unas decisiones concretas o por lo menos la voluntad no la ha habido eh, y yo pienso que eh, en esas vistas públicas como señala que, ha, que se han realizado en la Cámara de Representantes lo que queda retratado es que con genera Puerto Rico eh, lo, que, lo que viene es un modelo similar al de Luma, o sea, este puede ser un primer un primer aumento que se fundamenta en el pago a los bonistas. Recuerda que esto no es por consumo energético, aunque una de las bases No, no, esto es, es para esta. pagar
0: para que la gente lo entienda. Esto es para pagar la deuda que para ni deuda. usted ni yo tomamos prestado.
1: O sea, tenemos que pagar los platos rotos quienes no los rompimos y eso no impide que en su momento el negociado y verdad y, y, y las condiciones eh, que ocurran eh, aumenten la facturación energética por encima de lo que ya son esos 19, 20 dólares que, que se que se está anticipando puede llegar el aumento eh, entre 16 y 20 dólares, dependiendo verdad eh, eh, donde uno caiga que, que en la clasificación. Así que yo pienso que eso es un duro golpe a la economía, un duro golpe al pequeño y mediano comerciante. Lo que provoca es que muchas personas continúen en el éxodo masivo de salir del país porque las condiciones cada vez son más difíciles. Para tener calidad de vida en los servicios de salud, por ejemplo, eh, personas que dependen de tener conectados máquinas eh, de oxigenación, entre otras, en sus hogares para poder tener unos tratamientos médicos. Bueno, pues llega el momento en que se le hace insostenible eh, el poder mantener un, una calidad de salud. Eh, necesaria por los costos que sigan aumentando y todo esto, tú diste en el clavo ahora cuando, cuando acabas de decir eh, que paguemos los platos rotos quienes no los rompimos aquí, aquí ha ocurrido algo que no pasa en ningún lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo aquellos que hayan endeudado a esta y futuras generaciones en más de 75 mil millones de dólares y que han provocado el colapso, por ejemplo, de un activo tan importante como la generación y transmisión energética, deberían estar, si no camino en la cárcel, ya en la cárcel, porque al, mínimamente incurrieron en negligencia criminal en el desempeño de sus funciones oficiales. Y sin embargo, aquí vemos que quienes tomaron esas decisiones están o de cabilderos, de algunas de las empresas privadas, sí. o están de intermediarios de algunas de las empresas privadas, o están de alguna manera eh, todavía vinculados en contractualmente en asuntos de gobierno. Eh, o sea, eso es sí. inaceptable. Eh, por eso yo había planteado en la pasada campaña que aquí debería eh, instaurarse una especie de tribunal de verdad y justicia con autonomía de las ramas constitucionales. Eh, con fuerza de citar testigos, con fuerza de erradicar acusaciones y con fuerza de establecer penalidades.
0: Dito, nos van a salir, van a salir canas esperando por eso. ¿Cómo? Eh, mire, eh, que nos van a salir canas esperando eso. Así mismo eh, es. Tristemente. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por, por conectar. Cuídese mucho.
1: Siempre. Un abrazo, Mil, y un abrazo a todos los escucha
0: como no hay, ustedes escucharon al licenciado Juan Dalmao y sobre el alza en la factura para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a estar hablando al regreso de la pausa aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miliméndez. Méndez. Gracias por conectar. Siendo ya las 11 y 25 de la mañana, les reportamos que... Eh, Celibelis Rivera Santiago, eh, la joven madre que había sido reportada desaparecida desde el sábado de la mañana, en Canóvanas ya apareció, se encuentra dentro de todo, ¿verdad?, estable, y pues ya ha sido transportada a un centro hospitalario para recibir atención médica. Bueno, hemos estado hablando durante la mañana de hoy, sobre temas relacionados a, a, a la energía. Primero como hablábamos con el profesor de la Universidad de Puerto Rico, el ingeniero Agustín Irizarry, que participó de las pistas del negociado de energía, que donde se evalúan las métricas de Luma, y de la forma más sencilla que le voy a resumir todo lo que hablamos, es que Luma busca que se le paguen unas bonificaciones por el trabajo que se supone que ellos realicen, y básicamente no quieren penalidades, y esta dinámica se estuvo discutiendo en las vistas del negociado de energía. Me parece que esto es sumamente importante, eh, porque si ya nosotros le estamos pagando 122 millones a Luma para administrar la distribución y transmisión, eh, lo mínimo que ellos pueden hacer es cumplir con su trabajo y de manera eficiente. No entiendo por qué hay que pagarle unificaciones. Si se dice que ellos han logrado eh, cumplir con unas metas difíciles, pues, pues uno lo pudiese entender. Pero no estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando de millones. ¿Cómo usted me explica a mí que, que Luma quiere que se le pague bonificaciones por llegar a las 100 millas de poda? Pues si ese es tu trabajo, limpiarme las líneas para que, tú sabes, los árboles y, y, y las cosas no intervengan. Eso entre varias cosas que me explicó el profesor Agustín Guerizarri Quiero conectar ahora con el ingeniero Tomás Torres Placa, representante a los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili. Saludos a ti y a toda la audiencia en la mañana de hoy.
0: Mire, usted estuvo, presumo, ¿verdad?, que estuvo bastante activo viendo esas vistas de, del negociado. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es su impresión sobre el, lo que pudo ver eh, y presenciar allí en esas vistas sobre las métricas de Luma?
5: Mira, do, dos cosas. Ahora mismo Luma está bajo una tarifa fija de 122 millones al año, pero cuando empieza uh -huh. a correr el contrato de 15 años, eso baja. El primer año es a 90 y tiene una compensación, eh, creo que es de 13 millones. Luego, el año subsiguiente sube, sube algo. Los primeros tres años, hasta llegar a 105 millones, la tarifa básica en el cuarto año, y 20 millones de incentivos y ahí permanece del cuarto a 15 años en, en, en esa en esa fórmula 105 millones básicos y 20 de incentivos el, el tema con esto Millie, es que el contrato que se utilizó de modelo para hacer este es el contrato de Long Island Power Authority que se conoce como LIPA que el operador es PISEC, el operador de New Jersey pues el LIPA lo contrató para que fuera su operador y es, la IPA es una utilidad bien similar a, a Puerto Rico a la nuestra, más allá es peor porque tiene tormentas de invierno, además de las tormentas del Atlántico y el costo de ese contrato oye esto, es 38 millones la tarifa básica y 20 de incentivos por lo tanto que como yo he dicho, o sea en adición de los incentivos hay que renegociar este contrato para que sea en un valor similar y haciendo un poco de puente, el próximo tema que, vas a, que vamos a hablar, para tener con qué pagar lo que haya que pagar de la renegociación de la deuda. Porque si nos enfocamos en dar contratos caros, fuera de toda la proporción, fíjate, la proporción de allá, 38 básicos y 20 millones de incentivos. Y la IPA tiene un millón 1.1 eh, millones, y ahora es más, pero por ahí tiene 1.1 millones de consumidores. Nosotros tenemos 1.46 que es en el mismo rango parecido y allá cogen tormentas en invierno en adición de las tormentas del Atlántico en verano que nosotros cogemos, o sea que es un sistema similar y el costo es la mitad pues en adición de regal con las cosas de las métricas cuando la autoridad salga de la quiebra hay que renegociar ese contrato porque con todo y métrica los costos son excesivamente más el contrato que se utilizó de ejemplo para hacer el contrato de aquí
0: Sí, pero aquí no no estamos, ¿verdad? No, yo no veo movimiento por parte del gobierno de cambiar esto, o sea, se van a haber según lo que me explicaba. Hacerlo, mire,
5: porque no va a haber dinero para pagar la deuda. Y si no se quiere aumentar la tarifa eléctrica significativamente en año electoral, óyelo, porque eso va a caer en año electoral, algo tendrán que hacer. Y esa es la solución, no les va a quedar otro remedio.
0: O sea, usted lo que me está diciendo es que hay que renegociar ese contrato, el, el formal, el que entraría en vigor una vez se, se, se cuadre el pago de la deuda.
5: O sea, una vez la autoridad salga de quiebra, no salir corriendo y firmar lo que se firma en el 2020. sino hay que renegociar los términos de pago para que sea algo similar a el caso del IPA, porque es una utilidad similar a la de Puerto Rico, allá cuesta la mitad y ya la autoridad estaría fuera de su quiebra.
0: Bueno, vamos a ver si eso... Precisamente hablando de la quiebra, hablemos un poco sobre el alza de la factura de la luz eh, para pagar la deuda. Eh, eh, sé que, que se ha dicho 19, pero la realidad aquí es que todo depende... Hay un cargo fijo, fijo para, para todos, excepto las personas que reciben subsidios de 13 dólares. Pero entonces cuando se consume eh, de 500 o menos eh, kilovatios hora, sería eh, ¿verdad? el punto .0075... Pero si tú pasas los 500, que es lo que usualmente tiende a consumir una familia, que son entre 700 a 800 kilovatios hora, ahí aumenta a 0.03 centavos. Así que dependiendo del consumo de energía que el, ¿verdad? Que el abonado realice, eh, va a depender de lo que se va a pagar la deuda. A mí me parece que esto es hasta peor de lo que se había dicho anteriormente de los 23 dólares, porque porque si, si, si uno saca, y, y saqué el ejemplo de una de una persona que, que consuma 700 kilovatios hora, al final sumando todo sería 22 dólares con 75 centavos, o y, y así si sigue aumentando. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve todo esto que ha salido a la luz pública con la enmienda de, del plan de ajuste de la deuda para agregar este detalle sobre el cargo para pagar la deuda?
5: Eh, pues de nuevo, gracias por la oportunidad, pues mire, esto hay que ponerlo en contexto. Un pago de, de 19 dólares es para un consumidor que consume 575 kilovatios hora. ¿Quién consume Exacto. 575 kilovatios hora? Pues mira, una persona que utiliza su residencia para dormir y estar los fines de semana. Sale, tal vez desayuna, tiene su nevera, duerme con aire acondicionado. Eh, eh, llega tarde a su a su vivienda, ve un poco de televisión y se acuesta, y es una persona por general sola, o vive solo con su pareja ese es más o menos el cuadro de eh, eh, 575 megavatios, quizás un poco más quizás 600, pero por ahí anda y ese pago estaría alrededor de 19, 20 dólares pero una familia que tiene eh, eh, tres cuartos dos baños que durante el día hay presencia en esa casa, ponen el aire acondicionado un poco para refrescar eh, eh, el, 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 la estructura, porque aquí las estructuras son en concreto armado y, y pues se quieren en algún momento del día prender ese aire acondicionado para refrescar. Eh, luego por la noche eh, prenden dos o tres aires acondicionados, allá se cocina, cuando llegan los muchachos de la escuela se, 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 hay, hay movimiento en la casa de, de cocina, de algo... Y por la noche se prenden dos o tres aire acondicionado. Ese consumidor, que es el consumidor típico de clase media, ya que aquí hay bastantes de, de ese tipo de consumidor, está entre 1000 y 1500 megavatios. Y si vive en una casa fresca en el campo, donde no tenga que prender aire, aire acondicionado, que tiene viento cruzado, que hay algún tipo de consumidor también. Entonces, estamos hablando de 700, 800 megavatios, como tú mencionas. Pero el consumidor típico que vive en una casa de urbanización, urbanización de hecho, de 8 o 9 pies, eh, eh, pues ese consumidor, una casa de 2, 3 cuartos, consume entre 1.000 y 1.500 megavatios. Para ese consumidor de 1.000 megavatios, lo, los primeros 500 serían... 3.75 dólares, que sería el 0.75 centavos por 500. Eso es 3.75. Y es esto, que es a 3 centavos, estaríamos hablando que sería 15 dólares. Porque serían los eh, remanentes de los 500 megavatios por los 3 centavos. Ahí tienes 15 dólares. 15 y 3.75, 18.75. Más 13 del cargo fijo, 31.
0: Eso sería... Mensual, 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 mensual. Ok. Déjeme luego, hacer una pausa, cumplo co Ingeniero, voy a hacer una pausa y luego, ¿verdad? Entramos, terminamos ese punto y entramos también que aquí los pequeños, medianos y grandes comerciantes, más los industriales, también van, se las van a ver difíciles. Porque efecto, para
5: la gasolinera, el cargo mínimo son 800 pesos mensuales. Así que hay que hablar de eso, que es que eso. importante
0: hacemos una pausa y regresamos con el ingeniero Tomás Torres Placa y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, estamos conversando con el ingeniero Tomás Torres Placa representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablábamos un poco sobre esta, esta este cobre esta tarifa, este cargo fijo que tendremos que pagar si en efecto esto se le da luz verde, lo que tendríamos que pagar los abonados de, de Luma Energy en torno al pago de la deuda. O sea, estamos hablando aquí de un cargo fijo para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Son dos cargos, uno fijo y uno volumétrico, uno que cambia dependiendo eh, lo que uno consuma, ¿verdad? Luego de los 500 hay un cargo, eh, hay un precio en particular y menos de 500 otros. Pero quiero entrar ahora a la parte comercial eh, de los pequeños, medianos y grandes eh, comerciantes. Y también están las industrias, o sea, farmacéuticas. Dependiendo, ¿verdad? Ahí el cambio, el cargo fijo estaría cambiando. Eh, Placa, hablemos un poco sobre esto, porque esto va a ser un golpe duro para los comerciantes. Eh, no vamos a ser muy competitivos, eh, estamos buscando desarrollo económico, pero bajo esto no, no veo desarrollo económico y estamos viendo aquí, ¿verdad?, farmacéuticas, muchas que en ocasiones se han ido eh, buscando ahorrar costos de producción y esto no ayuda en el panorama. Eh, para los pequeños comercios, el cargo fijo sería de 16 dólares con 25 centavos, los medianos eh, 800 dólares. Y los grandes, 1.800, solamente el cargo fijo. Eh, hablemos un poquito sobre esto, porque nos hemos enfocado ¿verdad? En, en la gente, que es importante, pero también los comercios eh, se van a ver trasquilados aquí.
5: Correcto. Y es bien importante, como te dije, eh, eh, como dije al principio, eh, uh -huh. poner esto en contexto. Ahora, pero antes de comenzar, a manera de introducción, ¿por qué este cargo es tan elevado? Pues mira, el cargo es tan elevado porque aunque se le... Eh, Hizo un recorte, es importante que se discuta a los eh, acreedores de deuda a largo plazo, lo que conocemos como bonistas, se hizo un, un recorte a ellos y además acreedores de cerca de 5 mil millones de dólares, se exime de todo pago hasta 500 kilovatios hora a los consumidores que pertenecen o reciben algún tipo de programa del gobierno. Y a ese tipo de consumidor se le exime de cualquier del cargo fijo por completo y del cargo volumétrico hasta 500 eh, kilovatios hora. Y, oye, y qué bueno que se hace eso porque la Junta de Supervisión Fiscal determinó que este cargo es tóxico, es malo para la mitad de los clientes residenciales en Puerto Rico. Muy bueno. La situación es que los mil consumidores que se quedan serían entonces responsables de pagar su parte más lo que se dejó de pagar porque no se subsidia este este cargo con otro fondo que no sea el pago de los que se quedaron, en, en, el, en, en que los que no son exentos. Y eso es un grave error de este plan porque, Ili, si tú determinas que este plan es malo, para la mitad de los consumidores residenciales, oye pues malo para todo el mundo, no puedes pretender que el resto que se quede pague lo suyo más lo que se dejó de pagar o se busca un subsidio de alguna manera y, y, y sería bueno saber de dónde saldrían esos fondos porque estamos hablando de, de 100 o 200 millones de dólares anuales por 35 años y esa carga se le pasa a los que se quedan en, en, en el sistema sin subsidio y tienen que pagarlo ellos y lo que se dejó de pagar por eso es que es tan alto por eso es que este plan está mal porque si algo es malo para la mitad de la población oye la mitad pues es malo para toda la población o no sí la a la larga la si,
0: si, si estos comerciantes tienen que pagar más eh, en sus costos de producción sí. eso se pasa al consumidor o sea no hay de otro. Ese, es
5: el, ese es el otro tema ese, ese es otro ese es otro tema también que, entonces, vemos que el vamos a caracterizar los diferentes tipos de consumidores. Mira, un consumidor pequeño eh, comercial consume entre 2 y 3 mil kilovatios hora. ¿Qué es eso? Pues mira, ese es el coffee shop, no es panadería. Allá tienen old, no es otro consumo. Es un coffee shop pequeño o, o una panadería que no hace el pan, sino que le compra el pan a otro y lo vende. Si no, es el coffee shop pequeño que tiene una nevera pequeña, tiene eh, quizás un, una, una, un tipo de hornito para hacer sándwiches. Ve ese tipo de, de consumidor que recibe, que consume entre 2 o 3 mil kilovatios hora. Para ese consumidor pequeño, que actualmente paga como 600 dólares de luz mensual, pues mira, va a pagar 70 más. 10% de su factura sería su aumento aproximadamente. 16 en cargo fijo y efecto en volumétrico. Ahora, pero mira para el resto de los consumidores comerciales. El consumidor que se conoce como eh, servicio general primario, estos son los consumidores eh, eh, comerciales pequeños, medianos, que tienen una pequeña subestación, que se conectan de la línea de distribución, de la línea de 13.000 mil voltios. Pues ahí están la mayoría, si no todas las gasolineras de Puerto Rico. La mayoría de las pizzerías, la mayoría de las panaderías están en ese sistema porque debido a los kilovatios que consumen, que es más de 10.000 kilovatios, 12.000 kilovatios en adelante, y el tipo de negocio que hacen, tienen la tarifa de servicio general primario, que se conectan a la primaria. De ¿Estos son
0: los medianos, eh, placas
5: Son gasolineras, panaderías, pizzerías, restaurantes que consumen electricidad mayor de, de mil kilovatios hora. Si usted quiere saber qué tipo de consumidores vaya a su factura, y como en la tercera página hay un pie chart, eh, 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 una gráfica redonda, encima de esa gráfica redonda dice el tipo de consumidor que usted es. Si usted es okay. consumidor general secundario, pues le aplica lo que mencionamos ahora, que usted debe de pagar como 600 dólares mensuales y le subiría a la luz como 70 dólares. Ahora... Si usted es servicio general secundario, que lo dice en su factura, en la tercera página sobre la gráfica de tipo PAI, las gráficas redondas que hay, se dice que usted es un consumidor general secundario, que la mayoría son gasolineras, panaderías, pizzerías, ese, ese tipo de negocio que consume eh, eh, sobre mil kilovatios hora aproximadamente, pues el aumento básico empieza en 800 dólares con la tarifa fija, más un centavo, 1.45 centavos por cada kilovatio uh -huh. que consuma, independientemente si antes o después de los 500. Eso para un consumo promedio de 13.000, 14.000 kilovatios en un aumento de mil dólares mensuales. O sea que van a haber muchas gasolineras en Puerto Rico que, más, que ahora mismo pagan cerca de 4.000 dólares que van a pagar 5.000. Ahora, ese es, el, ese es el comerciante mediano. Ahora, el, el comerciante grande que está conectada a la línea de transmisión. Que ahí está mucha industria, mucho negocio aquí en Puerto Rico. Eh, y mucho comercial grande. Y usted se conecta a la línea de, de 38, de 115. Pero lo importante es lo que dice su factura. Si su factura dice servicio general de transmisión. General Service Transmission, pues usted paga mínimo 1,800 dólares más un centavo, porque dice que es .97 de un centavo. .97 de un centavo es un centavo. pues .97 de un centavo por cada kilovatio que consuma, antes y después de los 500. Okay. Para una empresa grande que consuma cerca de 500 mil eh, eh, kilovatios hora al mes, eso es cerca de 9 mil dólares. Y si consume 600 mil, pues estamos hablando ya de los 10 mil dólares mensuales. ¿Qué sucede con esto, Mili? Que vemos que eso crearía una, una gran incertidumbre en los negocios que están aquí en Puerto Rico. Porque primero cambiaron el, 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 la forma en que se pagan las contribuciones. Antes era a través de un decreto eh, que había con el IARES donde se hacía una fórmula con una ley que se legisló aquí en Puerto Rico, ahora va a ser a través de un crédito, ¿no?, que se negociaron otras cosas, y ahora hay que pagar 10 mil pesos más de luz. Pues, oye, pues eso crearía una inestabilidad.
0: Un disloque. Mire, me tengo que ir ya porque ya se me ha acabado el tiempo, pero me parece que este tema hay que seguir discutiéndolo. Y, y, y si en efecto le dan luz verde a, a esto que propone la Junta, yo no sé qué va a pasar aquí. De verdad, va a llegar un momento en que no se va a poder pagar la deuda. Torres Placa, gracias. Gracias por, por hablar de este tema.
5: Siempre a la hora y gracias cuida. por la oportunidad.
0: Hacemos una pausa aquí en Digamos la Verdad y al regreso, tiempo igual.